0: Barrels and Cascals Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Barrels and Casks Whisky Podcast. Ich bin der Faro, bei mir ist wie immer der Micha. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Faro. Ähm, ja, was kann man sagen? Kleine Lächel ist das äh, Stichwort für heute. Das dritte äh, Mal. Ja. Genau, das dritte Mal, um die Serie jetzt vorerst mal abzuschließen, die ja nicht ganz eine Serie geworden ist, da wir ja etwas ähm, äh, ja, verzögert die äh, Folgen hochgeladen haben. Äh, der Hype ist ja fast schon wieder abgeflaut, die Flaschen sind ja fast schon alle vergriffen, hohoho. Ho, ho. Und im Endeffekt
1: haben wir ein bisschen gefuscht, weil wir uns den 25 jährigen auch rausgespart
0: haben. Ja, vielleicht aus gutem Grund. Das wissen wir noch nicht. Oder vielleicht kommen wir auch noch dran an so ein Zempelchen. Und damit ist eigentlich ja schon verraten, was wir heute im Glas haben. Nämlich? Genau, heute dreht es sich um den zehn Jahre alten Cask Strength Glen Alechi. Ähm, welcher quasi in Oloroso, PX, Virgin Oak äh, gereift ist. Also in quasi allem <lacht> oder auch nicht. Ähm, ja, Batch 1, klar. Und ähm, das Ganze hat 57,1 Volumenprozente äh, limitiert auf 12.000 Flaschen. Heftig.
1: Also, also der ah, wie heftig das Ganze wird. <lacht> Und die Limitierung? Äh, naja, 12.000 ist eine Menge, aber... Ähm, ja, es ist dann jetzt der der Jüngste, aber dafür der Stärkste. So ähm, so deshalb haben wir den mal hier an die Stelle gepackt. Äh, ja, Gibt es noch viel dazu zu sagen? Ich glaube, wir haben bisher in den Episoden so erzählt. Ähm, und man hat auch tatsächlich vielleicht den Eindruck bekommen, was wir bisher vom 12- und 18-Jährigen so hielten.
0: Ich glaub, also ja.
1: lässt unsere Vorfreude und Begeisterung bisher noch ein bisschen nach, aber wir wollen ja versuchen, ein möglichst objektiv-subjektives Bild von uns zu geben, von diesem Whisky. Und deshalb stecken wir mal unsere Näschen rein. Oder gibt es noch
0: was dazu zu sagen? Ähm, nee, außer Nasen ins Glas. <lacht> Ja, der erste Antritt in der Nase, ähm, stark durch die 57,1 Volumenprozente. Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, aber die vorherrschenden Aromen sind für mich Birne, Apfel, Ananas und ja, Limette vielleicht.
1: Ja, Zitrone, Limette, ja. ja. Also vor allen Dingen die Zitrone, Limette und der Apfel sind bei mir voll im Vordergrund. Ja. Ananas, ja.
0: Was hast du gesagt, in welchen Fässern der gereift ist? Ich glaube dir das nicht. <lacht> tatsächlich, doch. Es steht äh, tatsächlich so geschrieben in Oloroso, Pedro Jimenez und Virgin Oak. Also von Oloroso und Pedro Jimenez kann ich hier so nichts bis gar nichts erkennen, muss ich sagen. Also es hält sich in der Nase total zurück, gut ein bisschen. Absolut. Mh, ein bisschen ähm, ja, was kann man sagen? Das ist ähm, eine Holzigkeit, ja? Genau, die, die hat er
1: ein bisschen. Mm. Und tatsächlich äh, sehr wenig Vanille oder Kokos oder so, sondern er hat wirklich eine, eine eine Holzigkeit, eine gewisse. Mm -hmm. Tja, und irgendwie hört es auch schon ein bisschen auf. Also Malzigkeit hat ist auch noch ein bisschen mit
0: drin, ja, genau, so eine leichte Getreidenote, finde ich, habe ich hier noch. Mhm. Und er wird jetzt zunehmend scharf in der Nase. Ja, also die, die Alkoholstärke, die setzt der Nase hier schon echt leicht zu, ne, also. Hm. Aber trotzdem, also vom Sherry-Einfluss, ist auch relativ ähm, neutral, was die Süße angeht, ne? Ja. Verhalten.
1: Ganz ja. leichte, Honigsüße vielleicht, aber.
0: Ja, aber das ist auch wirklich ganz, ganz leicht. Ja. Ja, und kühlend an der Nase das Ganze mit einem leichten Mentoleinschlag. Genau, das macht halt einfach ein bisschen der
1: Alkohol. Mm. Also ich habe wirklich, es gibt mir Mühe. Ja, jetzt.
0: Aber ja wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt länger dran riecht, <hört> tut sich noch eine feine, ja, so eine Pfirsichnote und Mandeln würde ich noch, ja. Hm.
1: Also ich habe nicht besonders viel mehr, außer Außer den sehr frischen Früchten. Einer starken, ja, ja, doch einer ordentlichen Alkoholigkeit. bisschen Malz, ein bisschen Honigsüße.
0: Ja, und leichte Vanille ist noch mit dabei. Aber jetzt bin hast ich, ich hast sie mit ja, bin jetzt am Ende mit meinem Latein. Ja, ich würde sagen, probier Wir probieren das mal. Ganze, ne? Zum Wohl, Slanche.
1: Mhm.
0: Also hier vollführt das gute Stück, aber eine 180-Grad-Drehung im Mund, ne? Mhm. Also von ich übertreibe jetzt ein bisschen von nichts bis gar nichts an Aromen. Du merkst jetzt, dass, dass Aromen da sind, ganz klar. Der wird ähm, kräftig Absolut. und ähm, ja, mundfüllend, ne? Ähm, yep. Ja, fangen wir mal an. Die Vanille und Karamell, ähm, den, den ich vorher nicht hatte in der Nase, der ist jetzt, das ist da, ne? schön süß, sehr Ganz genau. süß sogar. Mhm. Es gesellt sich eine dicke fette Ladung Banane dazu. Mhm. Ja, bei mir. Ja. Ähm, allerdings genauso auf der anderen Seite brennt das Ganze auch ganz schön, finde ich. Also es ist wirklich ähm, der der Alkohol macht sich da sehr stark Ach. bemerkbar, finde ich. Ja, mh. aber du, du
1: sagtest 180 Grad Wendung, also ich habe auf jeden Fall ich sag mal in der ja, Intensität, der hat deutlich mehr zu bieten. Die Holzigkeit wird, ähm, wird auch mehr und interessant, also das gefällt mir ganz gut, die Holzigkeit so im Geschmack. Mhm. Ähm, wie gesagt, Banane tritt mega in den Vordergrund, finde ich. Äh, dazu so eine Vanille, Karamellsüße, die vorher in der Nase auch ähm, kaum zu erkennen war. Ähm, das gefällt mir halt schon ganz gut.
0: Aber was ich immer noch vermisse, sind die Genannten Fässer, also, Olorose PX. Nee, nee, also mit 180 Grad meinte ich jetzt nicht, dass plötzlich die Fässer auftauchen, dass das es bleibt nach wie vor, sondern ich meinte im Prinzip, dass der wirklich von, also gar nicht, also, ne, der war ja, da war ja im, gut, wir hatten die, diese Zitrusnoten, ne, und ja. saure Noten und frische Noten, und da geht der jetzt super heftig in so eine Süße rein. Ne? Genau, ja, ja Und, das und, ja. und äh, klar, und die Holzigkeit schlägt jetzt hier äh, auch voll durch, finde ich. Ähm, ja. Aber ich finde, um auf deine Fässer nochmal zurückzukommen, ähm, bis auf die Holzigkeit und eine Bitterkeit, die du hast jetzt im Geschmack, sind diese Fässer... Kaum bis gar nicht existent irgendwie, ne? Ja, die also, kann ja auch durchaus vom Virgin Oak kommen, diese krasse Holzigkeit mm. Wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. Mm. Aber das wäre was, wo ich mir erklären könnte, womit sie sich die Fässer erklären. Ja. Also, selten ein Whisky gehabt, der in Cherryfässern gereift ist, bei dem du es wirklich überhaupt nicht merkst. Also wenn du mir den jetzt auf den Tisch stellen würdest, ja, und ich würde den verriechen und verkosten, dann würde ich zu dir sagen, hey, das ist aber eine nette Bourbon-Vollreifung. Ja, genau. Das wäre auch mein Eindruck. Ähm,
1: ich hätte auch noch nicht mal auf Virgin Oak getippt, sondern wirklich auf bourbon -Fass. Ja. Äh, First Fill vielleicht, äh, so die Richtung. Dann, ich hätte mhm. den auf sechs, sieben Jahre geschätzt, wenn überhaupt. Ähm, der Alkohol ist einfach ein Bisschen zu stark. Ähm, und ja, gut, das war die Fassstärke, trägt natürlich. Aber in der Tat ist super interessant, wie der wieder sein ähm, ja, Profil ändert von der Nase zum Mund hin. Und beim zweiten Verriechen kommt auch so ein bisschen mehr mit von dem, was man eben geschmeckt hat. Alkohol ist nicht mehr so scharf in der Nase.
0: Ja, das ist übrigens was, ähm, wo ich sagen muss, das gefällt mir sehr gut. Ne, jetzt mhm. beim zweiten Verriechen der Alkohol ähm, geht so ein bisschen zurück, tritt ein bisschen in den Hintergrund. Du kriegst aber nur mehr von diesen gelben Früchten, Zitrus, ja. ein bisschen Orange.
1: Ich probiere jetzt noch einmal ein kleines bisschen unverdünnt. Du willst es tun? Mhm. Dann bin ich ja mal gespannt. Mhm. Du, ich muss sagen, im, im Geschmack gefällt dir mir ganz gut. Mhm.
0: Also wirklich ein ähm, straighter Burbenwisky, meiner Meinung nach. Aber ähm, ähm, ich muss dir wirklich sagen, der ist wirklich in Ordnung. Von der Nase her, ne? Wenn der jetzt vielleicht etwas weniger, das ist was, was ich sehr selten sage das bleibt festzuhalten, ein bisschen weniger Alkoholstärke gehabt hätte, ja, denke ich, wäre das ein wunderbarer Summer Whisky geworden. Ja. So vielleicht so mit 51 Volumenprozenten. Dass hm. ich das noch von dir höre. Ja, weniger ich ja, das, 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 das bleibt festzuhalten. Nein, aber... Ähm, denn die Nase hat wirklich, ne, durch diese gelben Früchte trä trägt die Nase wirklich wunderbar dazu bei, also weißt du, dass man den auch im warmen Wetter vielleicht auf der Terrasse trinken kann. kann ähm, ja, ja. Ne? wirklich. Wir müssen jetzt wirklich mal schauen, wie das ist, wenn du den jetzt runter verdünnst. Vielleicht tritt der Effekt ja dann ein. Ähm, also ich, ich, ich habe es mal wirklich vorsichtig gemacht, weil ich ähm, schon die Vermutung
1: habe, der könnte mir nämlich genau deshalb äh, gerade auch im Geschmack ganz gut gefallen, weil er eben ähm, ja einen kräftigen Antritt hat. Ähm, deshalb bin ich jetzt wahrscheinlich immer noch bei bei 50 oder, oder über 50 Prozent.
0: Mhm. Ich bin da jetzt wirklich mal gespannt. Also im Geschmack übrigens auch total toll. Ein bisschen weniger Eichenwürz, ein bisschen weniger Tannine, wie gesagt, dann wäre es der perfekte sommer -Whisky. Ja, und im Geschmack äh, in der Nase
1: kommt jetzt nochmal ein kleines bisschen besser die Banane zum Vorschein, die ich eben hatte. Mm. Klar ist die bei mir in der Nase auch erst aufgetaucht, nachdem ich das erstmal probiert habe. Aber mhm. die ist jetzt noch mal präsenter. Der wird süß, süßlich in der Nase generell. Mhm. Ähm, die Holzwürze kommt aber auch ein bisschen besser durch. Es, der öffnet sich generell ganz schön, ohne, ohne an Kraft zu verlieren. Also die Nase gefällt mir verdünnt besser. Okay. Mhm. Bleibt aber generell bei diesem sommerlichen, fruchtigen. Also die ähm, die Säure nimmt ein bisschen ab. Äh, man hat ja sogar schon fast so eine, so eine, so eine Weinsäure, eben Zitronig, limettig äh, Das geht ein bisschen zurück, dafür kommen eher so Banane, vielleicht ein bisschen Pfirsich auch so äh, so süße Früchte mit drüber Das ist ganz schön. Dann probiere ich den mal, so wie er ist. Mhm. Wer hätte es gedacht, das ist eine Cherry Bombe Nein, kleiner Spaß. Nee, der ähm, ver, äh, ja, er bleibt äh, bei seinem Weg ähm, und ähnlich wie sich die Nase verändert hat, verändert sich meiner Meinung nach auch der Geschmack. Er wird nochmal süßer, er wird ähm, ja diese ganzen Virgin Oak, äh, Vanille, Banane. Mh. Tritt alles schön in den Vordergrund. Die Holzwürze geht jetzt aber im Geschmack sogar ein bisschen zurück, eher. Bleibt aber immer noch sehr nett da. Mir gefällt die, die Holzigkeit bei diesem Whisky sehr gut im Geschmack. Mhm. Ähm, die ist angenehm, die ist nicht zu bitter, nicht zu aufdringlich. Mhm. Insgesamt nähert sich das alles so ein bisschen an. Also die Nase und Geschmack gehen jetzt, sind jetzt näher beieinander, als es unverdünnt der Fall war. Ähm, kann man gut finden, kann man auch gar nicht so toll finden. Also mich hat es gefreut, dass die Nase ein bisschen angenehmer wurde. Äh, mhm. Aber mich hat auch die Überraschung gefreut, die man unverdünnt hat sozusagen, dass du... Ja, ähm, klar. Und der Antritt ist natürlich nicht mehr ganz so gewaltig. Darf ja auch nicht mehr ganz so beißend. Also wer mit so hohen Fassstärken ohnehin nicht so gut klarkommt, ähm, ist damit auf jeden Fall besser beraten, sich den ein bisschen zu verdünnen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, bleibe ich überrascht, weil uns die beiden anderen, äh, die 12- und 18-jährigen kleinen allergy abfüllungen ja wirklich nicht so überzeugt haben. Ähm, und der mich zuerst in der Nase fast noch weniger überzeugt hat, dass ich da im Endeffekt ähm, ja, mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen unser Aufnahmestudio verlassen werde.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, also im Geschmack macht auf jeden Fall schon einiges besser, zusammenfassend äh, zu sagen. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal so ein allumfassendes äh, Fazit zieht, sprich ähm, 12 und 18 mit rein äh, nimmt, dann würde ich auch ganz klar zum 10 Jahre Kask-Strength tendieren, mhm. ähm, der auch vielleicht einiges besser machen könnte, den Hype um diese Abfüllung kann ich immer noch nicht ganz verstehen. Ja, ja, ja. Oder das vielleicht auch dir. gar nicht verstehen. Gar nicht. Und, ja, ja. Ähm, Gut, wir haben die 25 Jahre Abfüllung äh, noch offen. Müssten wir eigentlich noch durchziehen. Aber ich sage ja. auf der anderen Seite, ähm, meiner Meinung nach und wir meines das Geschmackes rein. nach, müssen wir das nicht unbedingt tun. Ähm, klar, werden wir jetzt äh, werden wir uns jetzt hier den einen oder anderen Feind machen. Ähm, soweit ich das sehen konnte, sind die ja sehr gut bewertet. Ähm, die Abfüllung, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen. Aber klar, jeder hat da einen anderen Geschmack. Ja, klar. M müsste ich einen von den trinken, <lacht> würde ich die 10 Jahre Cask Strength Abfüllung vorziehen. Würde ich sie mir kaufen? Nein, würde ich nicht. Genauso wenig wie den 12er und den 18er. Ja, preis leistungsverhältnis gut, die Flaschen sind so um die, also wenn wir jetzt hier von dem 10 Jahre äh, Cask Strength Badge 1 sprechen, äh, so für um die 50 Euro zu haben. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, hm, ich, nee. Ja, ähm, es ist
1: tatsächlich ein ähm, ganz guter fast gelagerter Whisky, auch wenn er nicht in Börbenfass gelagert <lacht> ist in Fassstärke. Ähm, man darf sich wirklich nicht von den Fässern, die da draufstehen, äh, verleiten lassen oder in die irre führen lassen. Ja. Ähm, hat echt null mit Sherry zu tun und ähm, ja. aber äh, okay muss ja auch nicht. Ähm, mir hat ganz gut geschmeckt. Ich finde die 50, ja, fasten ja doch auch ein bisschen happig. Ähm, auf der anderen Seite fallen mir relativ wenig Standardabfüllungen ab, wo du einen 10-jährigen gehen fast stärker kriegst. Äh, für den Preis.
0: Da müsstest du schon wahrscheinlich in die Richtung unabhängiger Abfüller gehen.
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Also, da würdest du sie aber definitiv finden. Ja, klar. Gut. Ähm, ja. Also Sag mir fällt, wie gesagt, jetzt gerade auf Anhieb keine normale Standardabfüllung ein, äh, aber äh, ja, nee, ähm, müssen tut er nicht. Nee, <lacht> nee, nee. nee. Äh, aber auf jeden Fall, ich fand den auf jeden Fall in der Reihe auch ähm, am besten. Ja. Sogar im direkten Vergleich, wenn der 18er teurer
0: ist. Tja, manchmal, ähm, mein lieber Faro, ist das so. Es ne? muss nicht immer ähm, die Kohle sein, die da entscheidet. ne? Ganz genau. Ja, ich denke, auch hier an dieser Stelle haben wir wieder genug Worte verloren ähm, über diesen Whisky, über diese Abfüllung, vielleicht sogar über diese Destille. <lacht> Wer weiß das schon so genau. Äh. Es, es ist, wäre jetzt mal spannend, mal in Richtung unabhängiger Abfüller zu gehen und da einfach mal zu schauen, was man da kriegt. Und äh, vielleicht Vollreifungen in, in, ähm, in einem Single-Cask, ähm, in einem interessanten. Aber gut, bleibt ab. Und damit mal. sagst du ja,
1: äh, anders ausgedrückt, dass ähm, Billy Walker einen verdammt schlechten Job gemacht hat.
0: Faro... Auf diese Diskussion werde ich mit dir jetzt hier nicht eingehen. <lacht> Zumindest nicht on tape, ja? <lacht> Zumindest nicht on tape. <lacht> Alles klar, <lacht> ich verstehe schon.
1: Wenn ich mal ja. bei der nächsten Folge nicht mehr da bin, äh, wisst ihr Bescheid.
0: <lacht> Soweit wird es nicht kommen. Gut. Ähm, Faro, vielen Dank an dich. Sicher. Vielen Dank, äh, liebe Zuhörer, dass ihr ähm, das ihr ausgehalten habt, diese lange, dieses lange Band an Nichtbegeisterung, was sich hier durch die Folge gezogen hat. Aber ganz Nichtbegeisterung ist natürlich nicht richtig. Ähm, oh, Faro fand ich. zumindest den Geschmack schon mal sehr stabil. Das, Eben. Äh, ist ja auch schon mal was. Ist sieht gar, gar nichts. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Faro. Auf Wiederhören. Tschüss.